1: Detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand. ¿Cómo están? ¿Están bien, de verdad? Siento que me están como que mirando raro hoy. ¿Tengo algo raro? ¿No? ¿Me... No, estoy sudando y ya, ok. Bueno. Hoy les voy a hacer un cuento. Y yo quiero que ustedes, pues, dicen en inglés, bear with me. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te estás portando bien? ¿Sacaste buenas notas? Mmm... Me acaban de contar que hay una escuela en Bayamón que Y chequéense esto, porque esto me lo cuenta una mamá Que está aquí con nosotros, pero es más tímida que mi ex Y entonces, mi ex nunca salió conmigo en fotos so, este, No sé si era tímida o yo, o yo era feo so, no sé. Pero Dolores Álvarez es una escuela en Bayamón Que es una escuela elemental Y entonces, esa escuela me dicen que acaba de llegarle una notificación Esto me dice una madre que está aquí no le saquen foto, que ya no quiere salir en fotos. No digan que se llama... <risa> Estoy molestándote. Eh, me hace el cuento de que acaba de pasar que en su escuela, que es una escuela de excelencia de las que se iba a cerrar, les llegó una notificación hoy de que hoy es el último día de clase, de que no va a haber exámenes finales y de que tienen que cerrar ya la escuela y desalojarla y que los maestros tienen que llevarse todos los materiales de aquí al jueves que viene. Porque así es que se hacen las cosas cuando uno las hace con sensibilidad y con cariño cuando uno quiere a alguien, uno lo deja de cuajo y le dice, en tu madre, te vas, no voy a verte más. Y se acabó. Así que ese es lo responsable de cómo tenemos la sensibilidad en Puerto Rico y el Departamento de Educación, la Secretaria de Educación, que se pasa llorando, pero cuando tiene que demostrar su sensibilidad, no la demuestra. Eh, esto es un acto que si no fue ella, pues sin duda fueron personas que ella se supone que supervise. Yo hubiera esperado que... Mire, gente, hay que cerrar escuelas. Eso nos guste o no nos guste, yo no voy a mentirles aquí. Yo no voy a decirles que no. La, la cosa es cuáles y de qué forma se hace. O sea, la sensibilidad y por qué hay que cerrar escuelas, porque teníamos en los años 1998 721 mil estudiantes y hoy tenemos 315 mil. Bueno, pues con 400 estudiantes menos, pues obviamente hay escuelas que hay que cerrar. La pregunta son cuáles, por qué y si se hizo el proceso correcto de orientación a la comunidad para entonces esa comunidad entender e incluso ayudar en el proceso del cierre de esa escuela. Y eso, tristemente, al día de hoy no ha ocurrido. Yo le he pedido a la secretaria de Educación en muchas ocasiones que según tuvo tiempo para ir conmigo a hacer pizza el año pasado para las pruebas meta, pues que tenga el tiempo de hacer una página y que yo incluso le ayudo a hacerla de cada una de las escuelas, de los por qué cada una de esas escuelas cerró ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Por qué se descartaron las alternativas? ¿Por qué esa y no otra escuela? Así de sencillo, y eso es una explicación como Dios manda, bien sencilla. Fíjate, la vida es tan simple, ¿verdad? La vida no es tan complicada. Se llama tener empatía, sensibilidad. Pero, evidentemente, el gobernador de Puerto Rico y la Secretaria de Educación, que es su supervisada, y esta a sus supervisados directores regionales, no han tenido la sensibilidad de ir donde una comunidad, y les digo, yo quizás, no sé si es que ella no lo entiende, pero ciertamente el, las escuelas de las comunidades son el centro de muchas de las comunidades, particularmente la zona rural. O sea, en mi barrio había dos cosas. El sábado los juegos de softball en el parque y en la semana la escuela. Y los muchachos jugando en el parque que está también al lado de la escuela. That's it. So, el, el, el asunto de las escuelas no es, no es, es más un asunto de sensibilidad pero es una de esas cosas que tiene lógica. O sea, si tú tienes 400,000 clientes menos, pues claro que tienes que cerrar algunos negocios. O sea, si tú te dedicas a vender casas y hay 400,000 eh, personas menos, pues probablemente puedas vender menos casas. O sea, porque por más que haya gorditos, si se fueron 400,000, pues vas a vender probablemente mucho menos hamburgues. ¿Verdad? O sea, si, si, hay, si antes vivían aquí un millón de personas y ahora vive la mitad, pues no vas a vender porque la gente come mucho, pero no come al punto de sustituir a la otra mitad de la población. Así que evidentemente es una de esas cosas que lamentablemente el Estado, el gobierno de Puerto Rico demuestra una falta de sensibilidad, como lo que nos está narrando esta madre que acaba de ocurrir, de que te digan de la nada, sabiendo que punto por punto, por ejemplo, hay que cerrar, hay que darle un año a la comunidad de espacio y comunicación. No puede ser que tú la anuncies en abril que vas a cerrar en mayo, porque eso aparenta ser un chanchú, aparenta ser que aquí hay otros intereses. No, no demuestra un grado de honestidad y sensibilidad con la comunidad. Hay que explicarle, hay que hacer vistas públicas con esa comunidad, donde se le explique a esa comunidad por qué hay que cerrar esa escuela y por qué se descartan las alternativas. Hay que tener comunicación con esos padres para que puedan ayudar en la transición y proponer incluso alternativas y explicarle cuánto cuesta esa escuela y por qué es que mejor cerrar esta y no la otra. Por ejemplo, en Puerto Rico se construyeron decenas de escuelas con unos modelos que tienen una columna corta. Y usted va a decir, ¿qué diablo? Yo no soy ingeniero, yo tampoco. <risa> eh, ni soy arquitecto, yo soy abogado y flojito. Pero entonces, el punto es que en una escuela que se hace con columna corta un terremoto, hace que esa escuela colapse y que se caiga el edificio y por tanto mate a quienes estén dentro Porque y esto se sabe porque pasó en México ya no, en eh, en, eh, no fue en México, bueno en México pasó una en el 85 pero exacto. ese mismo modelo fue el del terremoto de Nicaragua, exacto, o sea sí. nosotros cogimos el modelo que nosotros hicimos de escuelas, en Nicaragua lo copiaron y en México pasó algo parecido pero el, que, el modelo exacto de nosotros lo usaron en Nicaragua para hacer escuelas y esas escuelas, cuando ocurrió un terremoto, cayeron. Y obviamente, si yo voy donde la comunidad, yo creo que si yo voy donde una comunidad rural y le explico, mira, lo que pasa es que Puerto Rico ocurre un terremoto grande cada 80 a 120 años. O sea, tenemos uno, un espacio de cerca de 40 años donde sabemos que va a ocurrir un terremoto grande. Y desde el 1918 no ocurre uno en Puerto Rico grande, de más de 7 y sabemos que ya estamos a 100 años, o sea, estamos en el periodo donde se supone que ocurra otro terremoto de una magnitud considerable. Así que a esta comunidad le tengo que decir que aunque su escuela sea de excelencia, que aunque su escuela sea de la mejor, Nanon Plus Ultra, la Erimi de los Guasibiris, la arena que tiene el tumbao, la diva, la potra, la caballota, no, hay que cerrarla porque esa escuela es un peligro para esos estudiantes en caso de que ocurra un terremoto en un momento dura de, un, de un terremoto y en un momento de clases, perdón. Si están dando clases y ocurre un terremoto, en ese preciso momento esas escuelas son un riesgo y arreglarlas nos cuesta más que simplemente desalojarlas. Yo creo que la comunidad entiende eso. Digo, si a mí me dicen que mis hijas tenga una escuela susceptible a que un terremoto, que es probable que ocurra en los próximos años, porque históricamente ha ocurrido en fechas cercanas a los 18 de cada año, 1615, 1700, creo que fue 45. Mil, no, 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 no me citan porque no me acuerdo la fecha exacta 1918 1918 fue el último esa sí la sé exacta eh, hace poco verdad estábamos hablando de eso y ahora este último pues sabemos que hay un patrón por tanto yo creo que la comunidad puede comprender eso y si no lo comprende pues caramba este, pues, no. o sea, tampoco en la, en la democracia no, nunca se convence a todo el mundo ¿verdad? pero, pero eso son cosas razonables que tú le explicas razonablemente a las comunidades pero si tú vas donde las comunidades ahora y preguntas si ese proceso ocurrió si no la secretaria porque la secretaria no puede ir a todas las escuelas es ilógico pero si los directores regionales los directores de distrito, los directores de la superintendencia personal de esa comunidad pues entonces van allí lo explican pues uno esperaría que haya una explicación lógica no ocurrió triste y desgraciadamente no ha ocurrido para la decepción de todos los que públicamente hemos dicho que sí hay que hacer ajustes de reducciones de cantidad de escuelas, porque simplemente no hay espacio en un país que tiene mucho menos población, va a haber que cerrar algunas cosas, entre ellos municipios. O sea, un país que se, se hizo pensando que íbamos a llegar a 4 millones y tiene 3.2 millones, pues caramba, es una gran diferencia. O sea, tener 800 mil personas menos que las que se suponía. Hay una enorme diferencia. O sea, no sé ustedes, ¿verdad? Pero en mi casa si yo tuviera, si yo hacía un presupuesto pensando que me iba a ganar 2.000 dólares y realmente me gané 1.200, eso es una gran diferencia. Pues es exactamente lo mismo en cuanto a la cantidad de la población. Hay una gran diferencia entre ganarse 2.000 pesos y 1.200. Pues hay una gran diferencia entre tener un país de... 3.9, 4 millones de habitantes, pero son un país de 3.2 millones de habitantes. Y eso es razonable. Eh, Carlos, ¿quieres añadir algo? Carlos Vicentico está conmigo de piso 13. Buen tipo él.
0: Eh, sí, lo que lo que tú dices es real, como que el problema no es el cerrar la escuela, el problema es el, la metodología que se ha utilizado para cerrarla, que ha sido, como se hace todo en el gobierno, con las patas, y que, se vea, que uno tenga que venir aquí y decir, mira, esto no se ve bien, esto se ve feo, eh, puede haber algo pasando aquí, aunque realmente sabemos que no, que hay que cerrar la escuela. O sea, aún en, en cosas que uno puede o quiere apoyar. Exacto, no, no, no dejan a, a, a los medios apoyarlos, ni en, cosas, ni en cosas que son necesarias, ni en cosas que aunque son difíciles, el gobierno tiene que hacer.
2: O sea, según la madre que estuvo hablando conmigo hace unos minutos aquí, estamos en Plaza de Las Américas, gracias a la gente de MCS Classic Care que nos ha traído hasta acá, la escuela Dolores Álvarez en Bayamón, que es una escuela elemental, de repente, a los niños que estaban allí, y que estaban en sus clases, acaban de afectarle su vida, cerrando al garete, pero no solo cerrando al garete, porque eso es secundario, ¿verdad? Es el, el hecho de que ellos estaban allí, tenían exámenes finales, porque se suponía que tenían exámenes la semana que viene, y ya le dijeron, bueno, hoy es el último día, recojan y váyanse. O sea, ¿cómo es eso profesional?
0: No, eso afecta tu promedio, afecta... O sea, todo el, tu proceso de, de, de enseñanza del año si en el año tú no tuviste examen finales la escuela no puede probar, si tú aprendiste es todo lo que tenías que saber para graduarte para el próximo año y podemos estar graduando niños que no se deben estar graduando y pasándolos de grado o al revés, colgando niños que Mira,
2: el, ella es una estudiante de esa escuela el, de, que le pasó lo mismo en las Mercedes en Gatos Rey y dijeron hoy, váyanse Mira, y... el lunes ven acá para que lo diga acá porque, porque yo, yo, no, yo, no, yo no muerdo, bueno Cuidado.
0: Hola, buenas. Joana Álamo. Hola, Joana. Madre de la Escuela Las Mercedes en Atorrey. El lunes los estudiantes tuvieron clase y el martes fue el field day y ahí mismo le anunciaron que ya el último día era hoy.
2: Ah, o sea, que esto es algo que está cross the world. O sea, esto está para todo Puerto Rico igual. Ya
0: hoy terminaron, se olvidaron de los últimos exámenes y de todo.
2: ¿cómo se llama tu bebé?
0: hijo Yola.
2: Ven acá. Ven acá. ¿Cómo? ¿Tú estás bien? ¿Tú querías tu escuela? Habla. Uh -huh. Es que uh -huh, no, no se entiende en el micrófono. Dije, sí, sí, así como la mujercita que tú eres. Sí. Bueno, la mujer, ¿verdad? Porque mujercita no, mujer. Y una pregunta. ¿Y cómo estuvo el field day? Bien. ¿Y te divertiste mucho? Sí. ¿Tú ganaste? No, no mover la cabeza en radio no se oye. Sí. ¿Segura? ¿Tú sabes que yo nunca gané en field day? ¿Tú eres mejor que yo? No, siempre perdía. Lo único que ganaba era este cuando me tiraba en la piscina el más splash que hacía. Por eso no era el off-field, eh. ¿Tú sabes la bomba cuando te tiras sí ¿Tú la haces? Sí. ¿Yo saco más agua que tú? <risa> <risa> Mucho gusto, bebé. <risa> bueno. Gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, pues lo mismo. No hay más nada Ahí, que decirle. Y en ¿no? el
0: caso de los Dolores Álvarez, es una escuela que tiene C, que es una escuela promedio, no es una escuela que tú digas, del de, sí. de, 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 de saque, esta escuela hay que cerrarla Esta es una escuela de las que está en el medio Uno puede decir, mira, quizás hay que cerrarla Quizás no hay que cerrarla Y la comunidad ahora mismo no tiene Por qué saber que esta escuela realmente había que cerrarla No sabe si se cerró bien, si se cerró mal Bueno, obviamente se cerró mal porque se la dijeron de hoy para mañana Pero, o sea, si tú me dices sí, que sí, escuela, había que
2: tomar esa decisión
0: Exacto, sí había que tomar esa decisión realmente con esa escuela en específico Y nosotros los dos apoyamos Que no apoyamos, pero estamos claros que se tiene que cerrar la escuela Pero en casos como este, pues es algo fuerte o sea, sí
2: cuando uno dice algo públicamente Que sabe que a la, al público no le gusta O sea, cuando yo dije públicamente Que creo, por ejemplo Que hay que eliminar la permanencia En el Departamento de Educación Para que solo los mejores Sean los que se queden como maestros Como miembros ¿verdad? de la comunidad escolar dando clases Eso me causó un montón de ¿verdad? De críticas Y peticiones de boicot, etcétera.
0: Eliminamos cuando, el equivalente a la ley de 80 Del Departamento
2: de Educación Porque honestamente yo creo que en el departamento de educación y en las universidades hay un problema de, de que la gente una vez logra la permanencia se echa para atrás y entonces el, el, quien, a quien se afecta es a los niños y su probabilidad de ser un ser exitoso en la vida y pues eso es una cosa distinta a cualquier otro trabajo, el impacto que tiene eso es mucho mayor que cualquier otro trabajo. Pues, chacho, ahí se formó en usar para afuera. No, pero espérate, yo estoy diciendo que eliminemos la permanencia a cambio de que tú tengas resultados y, y que se te duplique el sueldo. O sea, es, vamos a mejorar tu sueldo sustancialmente para que tú ganes 50 mil dólares al año que se pueda hacer y los números están. Claro, siempre y cuando hay unas métricas de resultados y el que no dé esos resultados no puede continuar dando clases. Y eso, pues, es algo que mucha gente ve en, eh, antipático. Pero yo creo que eso hay que hacerlo. Y lo, y lo mismo, los cierres de escuela, la mayor parte de la gente se molestó con uno cuando uno lo dice, pero entonces, ¿cómo uno puede defender algo que uno ve que hay que hacer cuando ves que la forma en la que se ha hecho es con las patas,
0: Carlos? Eh, que en el caso de los maestros, los maestros, porque todo el mundo siempre dice, no, hay maestros que son buenísimos, que dan el todo por el todo, que se esfuerzan de más, que lo que están recibiendo es un, una, una paga bien mala, pero esos maestros no se tienen que preocupar si se hiciera algo como esto, porque esos son maestros que van a recibir más dinero y que van a ver a sus compañeros, que son los que les dan un mal nombre, perder su trabajo porque no están haciendo un buen trabajo, porque no están trabajando por los niños. Y los maestros que ya se están esforzando van a ser recompensados por eso. Pero para poder ser recompensados, tienes que tomar un riesgo. O sea, tienes que decir, yo estoy dispuesto a soltar esta permanencia a cambio de que ustedes vean mi, mi desempeño y me recompensen por mi desempeño. Porque mientras tengamos una permanencia y nadie toma un riesgo, no hay una recompensa. ese es el máximo número uno de las finanzas tu de tu, tu, tu desembolso, tu, tu retorno depende de, de tus riesgos, si tú no tomas riesgo tu retorno es bien bajito, por lo cual tiene un, un, un ingreso bajito si aumentas tus riesgos tu posibilidad de ingreso es mucho más alta pero obviamente hay un riesgo más alto, pero para el maestro que se está fajando todos los días, que está todos los días enseñando y dando el todo por el todo por los niños y por el país no se deben preocupar por algo como eso Mira, eh,
2: eh, recibo fotos y aparentemente esto es algo que está pasando por todas las escuelas, hoy es el último día de clase, a pesar de que era la semana que viene me han enviado cerca de 15 fotos de diferentes escuelas donde está pasando esto mismo incluso en la escuela de un amigo que voy a buscar el nombre ahora me dice que ¿Tú, tú le, fueron a, le fueron a cortar la luz <risa> eh, a, ayer le fueron a cortar la luz para cortarla hoy porque aparent, porque aunque las clases eran hasta el 6 de junio hoy se va a anunciar eso así que ya la gente de energía eléctrica lo sabía y fue a cortar la luz
0: tú te imaginas tú ser un senior que este es tu último año o sea estás acabando, estos son tus padres, te estás graduando y que te digan, mira, te vamos a cortar las clases un día antes, una semana antes, y de hoy para hoy. Que no puedes despedirte, no puedes hacer nada, no puedes hacer la última actividad. Para mí eso es, ¿sabe? Eso es no y una semana, sabes ¿Qué, ¿qué impacto tiene una semana en el fisco del Departamento de Educación que realmente no pueden estar una semana más y acabar las clases la semana que viene?
2: Pues, a mí lo que me da risa es que a todas estas, uno le hace preguntar a la secretaria de Educación y se echa a llorar porque ella es bien sensible, tiene un corazón bien lindo. Pero aquí que tiene que demostrarlo, no lo demuestra. Fíjate qué cosa. Oye, qué chavienda. <risa> o sea, su corazón bien lindo. De repente, en un proceso que pudiera ser un proceso de orientación y de aceptación pública, no lo ha sido. Pero bueno, uno puede llevar al río, pero no los puede obligar a tomar agua. ¿Verdad? So, uno hace la parte que le corresponde a uno. Bueno, gente, si tú quieres un carro ahora, pues este es el momento, esta es tu oportunidad. Comenzó el Junte Sobre Ruedas en el Irán Bithorn, O sea que esto es aquí al frente de plaza donde estamos nosotros. Y empezó ayer y tienen todavía un montón de carros bien chulos. Y el evento es hasta el 28 de mayo. Es el evento de autos usados más grande y solo en un lugar. 15 dealers de autos usados tienen más de 700 unidades de todas las marcas y modelos para liquidación inmediata. 15 dealers, todos en el Bithorn ahora, de carros usados para que tú te lleves ese vehículo para tu casa y los tienes compitiendo en ese junte sobre ruedas. Además, contarán con el respaldo de Reliable Auto, así que tendrán oficiales de crédito en el evento para que evalúen tu caso. Este es el momento, tienes que ir al junte sobre ruedas del 23 al 28 de mayo en Gran Bithorn. Te invita la gente de Reliable Auto. Ya lo sabes, arranca para el B-Thorn, que hay sobre 700 vehículos usados, así que tienes a los dealers ahí compitiendo y obviamente el financiamiento de Reliable Auto. Antes de irnos a la pausa, la escuela que les hablaba es la segunda Ruiz Belvi, fueron a cortar la luz en Santurce ahí en Carlos, fueron a cortar la luz y cuando fueron a cortar la luz, pero mira que clase hasta la semana que viene. Ah, ustedes no se han enterado que se acabaron las clases ya, que lo van a adelantar el cierre. Así es como se vería. Menos mal que tienes corazón lindo y blandito y se echa a llorar. Llega a tener los sus y sus, sus, tacho.